0: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Finché il tè è caldo. Come sapete siamo arrivati alla seconda stagione. Eh, In questa eh, nuova puntata abbiamo un ospite eh, che ha gentilmente eh, accettato di partecipare a questa chiacchierata con una tazza di tè. Mi auguro che anche voi siate muniti di una tazza di tè per eh, farci compagnia nella prossima mezz'ora, 40 minuti, finché appunto il tè rimane caldo. Eh, ve lo presento subito, lui è pugliese come me, eh, viene da un paesino che negli ultimi anni è diventato molto famoso, soprattutto nel periodo natalizio, poi magari lui ci racconterà meglio, che è il loco rotondo, eh, Ve lo presento subito, è Paolo Giacovelli della Giacovelli Editore, la casa editrice che è legata anche alla tua libreria, giusto? Certo,
1: ciao, gra- grazie ciao, buonasera. grazie, soprattutto a te per l'invito e per tutto quello che fai costantemente, sia per il territorio che per valorizzare anche le realtà della case- delle case editrici
0: grazie mille, no, grazie mille a te davvero allora Paolo, io prima di eh, farti presentare diciamo, tutto ciò che ti riguarda soprattutto se ho azzeccato tutto quello che ho detto vorrei eh, raccontare a chi ci sta ascoltando perché questo è anche un podcast e a chi ci sta eh, guardando come siamo entrati in contatto eh, praticamente ehm, sono stato ad ottobre se non sbaglio era ottobre, a ottobre per la prima volta nonostante io sia pugliese da sempre eh, sono stato a Logorotondo e ho scoperto la vostra libreria, L'Angolo Retto, giusto? È il, il nome di sì. eh, Logorotondo. Per chi non lo conoscesse, è un piccolo paesino nel cuore della, della Puglia, è bellissimo. e In un angolino di questo bellissimo paesino c'è questa bellissima libreria che ha attirato subito la mia attenzione. Sono entrato, ho preso una tazza di tè eh, con la mia ragazza e ho conosciuto la ragazza che stava in quel momento stava lavorando in libreria Analia, ti saluto. Eh, Chiacchierando le ho detto che il mio sogno era di di aprire una libreria un giorno perché è sempre stato il mio sogno e lei mi ha detto il proprietario della libreria la pensava esattamente come te. Però lui ha aperto prima una editrice e poi ha creato anche la libreria. Quindi da questa chiacchierata è nato un incontro poi casuale peraltro durante le festività di Natale con Paolo ci siamo scambiati i contatti e oggi siamo qui per raccontarvi la sua, il suo progetto editoriale, come è nato, come si evolverà e magari parliamo anche un po' di libri, parliamo un po' in generale della, di, di letture e di, di passioni per la lettura. Quindi Paolo, raccontaci un po' eh, questo tuo progetto e chi sei e tutto quello che allora, tu
1: hai. sì. Ripeto, innanzitutto grazie ancora. Eh, nasce dalla passione comunque dei libri, quindi nel 2015 apriamo questa casa editrice, come editore però partiamo da 5-6 anni prima, abbiamo fondato una piccola rivista locale che parla di sport, io e un mio amico, che si chiama Vitaliano Santoro, abbiamo creato questa redazione editoriale, quindi questo mensile gratuito per il nostro territorio. L'Oconotondo, come tu dicevi giustamente, fa parte della Puglia, ma fa parte anche della Valle d'Itria, quindi i comuni vicini come Cisternino, Martina Franca, Noce, Ostuni, eh, che eh, realizzano comunque il sogno che tutti noi dei, dei paesini vicini che amano la Valle d'Itria, un contesto di cui si vive bene, c'è benessere, c'è una bella temperatura e quant'altro. Dopo di ciò, nel 2015, apri, apro io questa, questa casa editrice, che era comunque un sogno, creata eh, veramente dal zero. Avevo, avevo solo il direttore editoriale che avevo preso in prestito dalla redazione del giornale. Con il mio cognome, quindi Giacobelli Editore, e da lì parte questa scommessa, inizia con la prima pubblicazione del mio libro, del mio primo libro, il mio punto di vista. E da lì partiamo con una serie di libri, eh, slegato un po' dalle logiche delle collane, eh, delle copertine quasi tutti uguali, dello stesso formato, perché volevo un po' slegarmi. Io dico sempre, sempre, se non sei sellerio o ad elfi è difficile eh, imitarli. Eh, e quindi noi abbiamo, io accanto a me ho diversi libri questa è, un, è un'autobiografia di cui è curata con due tipologie di carte all'interno eh, cioè ha proprio la sua veste grafica prendendo un altro, queste ha le bandelle, ha una carta diversa, una grammatura diversa ovviamente ha, ha anche il suo contenuto diverso questo è un libro per bambini, è la nostra prima autrice americana eh, questo è un cartonato una grammatura specifica con un carattere ovviamente specifico. Questo è un libro di poesie bianco e nero, una grammatura un po' più leggera, sempre carta avorio. E ovviamente al suo contenuto. Quindi io non sono per le collane. Ogni libro ha la sua veste grafica, ha il suo risultato finale: ha il suo carattere, ha il suo rilievo, la grammatura, il filo refe, brosura. E... Ma la cosa poi particolare è che poi è l'autore stesso che poi va a creare la collana, quindi un autore come la dottoressa Giuseppina Bonaviri, perché ho citato Sellerio? Perché la dottoressa Giuseppina Bonaviri è figlia d'arte di Giuseppe Bonaviri, che tu conoscerai benissimo, uno degli autori più famosi della Sellerio lei ha voluto, sta investendo con noi perché crede in questo progetto editoriale come ha creduto anni fa il padre con la Sellerio perché la Sellerio ricordiamoci che era molto piccola poi Giuseppe, Giuseppe Bonaviri, lo scrittore, ha portato tantissimi libri venduti in tantissimi paesi anche del mondo e successivamente eh, abbiamo anche dato una linea ovviamente, editoriale ovviamente nasce, la gioventù nasce per dare spazio agli autori emergenti noi, noi vi occupate più che altro del territorio del ah, territorio, del territorio eh, però da un anno a questa parte con dopo diciamo un po di fiere perché io poi giro parecchio con una piccola sede che abbiamo, pre, abbiamo aperto a milano un co-working ab- stiamo sviluppando dei contatti che va da roma in su quindi eh, abbiamo autori fiorentini Genova, Torino, Milano, Roma e quant'altro, quindi si sta sviluppando, mantenendo comunque l'umiltà della casa editrice perché comunque è legata al territorio del pugliese e ai giovani emergenti,
0: quindi. Poi, dimmi, no, no, stavo un attimo riprendendo il filo perché ti ho interrotto con la mia domanda, no, no, no tranquilla. Stavi dicendo praticamente: la, ogni libro ha la sua veste grafica la sua struttura. È diverso, sì, da, a, libro è diverso a, ha, ha
1: la sua anima e corpo diverso. cioè un libro di poesia. Non può essere, secondo me, non può avere la stessa carta, la stessa grammatura, lo stesso colore, lo, lo stesso concept come viene chiamato. No, secondo, dal mio punto di vista, ovviamente, già, no.
0: Giacomo, come editore, non ha una veste grafica.
1: bravissima ma Spazia, bravissimo. Anche il marchio stesso che viene posizionato sotto eh, cambia colore quindi in base a quello che è è il libro, quello che è il contenuto del libro cambia anche lui colore, bianco e nero rosso, giallo, verde perché è proprio dare l'anima a quello che è l'autore e il corpo della veste grafica del libro stesso
0: Certo, certo. Hai detto iniziata questa avventura nel 2015, giusto, con la casa di...
1: 2015, sì, sì, 2015, piano piano, poi abbiamo, siamo partiti nel 2016, l'anno scorso abbiamo fatto tantissimi libri, eh, quest'anno abbiamo un Menabo almeno chiuso fino già al 2022, eh, dicembre 2022. Eh, siamo, abbiamo sviluppato un business plan da adesso fino al 2023 con un nuovo marchio in più che poi eh, lo si vedrà successivamente nei nostri canali social e, e stiamo cercando sempre di uscire fuori anche dalla Puglia e quindi dal eh. territorio e lo si vede anche con la, la nostra eh, prima autrice americana Erin Costa, quindi non vedo l'ora di andare in America a fare non lì vedere. una presentazione.
0: Eh, ci credo anche perché immagino sia anche un po' una, un obiettivo raggiunto quello di essere uscito veramente tanto fuori da, dalla sì, Puglia in questa sì. maniera. Immagino sì, che sia sì, molto sì. forte come cosa. Senti, Beh, uh, tu sei
1: puliese. Ti, ti blocco un attimo, tu sei puliese sì, come sì. me eh, dalla Puglia a Milano, ci sono tanti chilometri, quindi è difficile eh, raggiungerla anche, anche vista la sì, prospettiva sì, dei chilometri, sì, assolutamente sì
0: assolutamente.
1: e poi cambia anche, possiamo permetterci solo di dire: di, cambia anche un po' la mentalità da Roma in su la mentalità eh, imprenditoriale, famiglia, scuola, eh, è, è diversa. Comunque diverso
0: diciamo che eh, in effetti per una casa editrice mh, pugliese di, che nasce in puglia ma che comunque vuole crescere forse è importante anche mescolarsi con le realtà culturali che sono un po sparse in tutta italia magari anche fuori proprio perché aiuta a portare nel tuo catalogo nel vostro catalogo delle realtà delle, de, dei filoni di pensiero completamente diversi perché ehm, per un poeta o per uno scrittore di un determinato luogo ci possono essere delle priorità da raccontare, delle urgenze, mentre in altri posti magari ce ne sono altre, quindi
1: avere un
0: catalogo vario significa avere un un tipo di lettore vario e quindi anche un cliente che varia e cambia.
1: Come purtroppo dicono i dati reali dell'Istat, ci sono ovviamente più autori che lettori, soprattutto in Puglia, in Puglia si legge pochissimo. La mia scommessa di aprire questa libreria è è stata difficilissima, sono già da cinque anni. Quest'anno abbiamo portato la novità in più, eh, più realizzata, che è quella del caffè letterario. Quindi abbiamo visto che funziona parecchio. Però ripeto: anche le big librerie grosse chiudono, hanno chiuso a Milano. Eh, Quindi questo è, è è un segnale. Io non vado a criticare il grande Amazon, perché anche lui dal niente ha iniziato a vendere libri, la sua storia è questa, ha iniziato Eh, a vendere libri online, capendo che il mercato online era un mercato molto vergine da questo punto di vista e poi ora vende di tutto, quindi anche qualsiasi cosa.
0: (ride) Qualunque.
1: E lui lo fa in maniera rapida, celere e in maniera tempestiva quindi più veloce, cioè noi siamo più lenti il è difficile, quindi ormai la libreria sta diventando un concept di nicchia, di ricerca, certo. dove, dove per esempio tu ti avvicini e dici, cavolo è bellissimo, mi affaccio, prendo una tisano, leggo un po' il libro, però non è tanto per non andare a comprare sì, il libro. libro, perché Amazon è velocissimo, anche stando qui durante l'intervista tu puoi fare un ordine e domani ti arriva.
0: Certo, certo. Certo, eh, eh, sì, diciamo, no. la libreria rimane uno spazio che deve comunque evolvere, cioè in questo periodo storico deve evolvere con qualcosa in più, vedi. Tu citavi il caffè letterario, caffè
1: letterario sì, 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 sì.
0: spazi di co-working, qualsiasi sì, cosa, sì, ma sì. rimane comunque una libreria. Diciamo poi chi la persona che c'è dentro diventa il valore aggiunto per creare dei lettori nuovi o comunque per coltivare de- un, un rapporto con i lettori. Perché comunque.
1: Noi facciamo poi diverse presentazioni anche all'aperto, dove ti, inv- di- ti inviterò. Facciamo una staffetta d'autore, che è la quarta edizione eh. sarà quest'anno, dove dalle ore, 12, dalle ore 16 di pomeriggio fino alle 23 di sera ci sono diversi autori che si presentano a modo di staffetto, quindi uno ogni 20 minuti oh. presenta la sua opera. E quindi è un'iniziativa molto bella, riconosciuta a livello nazionale perché partecipano da da Roma, Milano, Torino e ovviamente anche dal sud. È un'idea che ci è venuta e l'abbiamo strutturata e quindi negli anni viene anche sempre più più strutturata e più conosciuta.
0: E magari cresce anche come numero di autori perché...
1: Sì, sì, assolutamente. assolutamente. Perché è gratis, porti la tua opera, se poi viene venduta ok, però l'importante è portare te stesso e l'opera. Quindi questa, questa si crea anche il momento di aggregazione, il eh, confronto tra un autore piccolo, un autore un po' più grande, casa editrice piccola, media, grande, eh, perché poi nel piatto del mercato eh, le case editrici indipendenti hanno un valore diverso da una, da una big, lo si vede anche dalle fiere. Purtroppo.
0: Assolutamente, certo, certo. Vabbè, anche perché è un mondo molto particolare. Io eh, negli ultimi mesi ho fatto, frequentato un corso di editoria che mi ha dato tante informazioni che non non avevo in passato, soprattutto su come funziona il mercato a livello molto pratico, molto proprio di logistica anche, che forse è quello che attualmente dà più difficoltà allo stesso mercato poi dell'editoria perché ha un meccanismo molto molto particolare che mette in difficoltà, cioè la la casa editrice, piccola o grande, deve comunque mantenere un ritmo molto serrato per rimanere ad un certo livello e per raggiungerlo ancora di più. eh...
1: Assolutamente sì, noi abbiamo uno staff, sono parecchi freelance, ragazzi e ragazze che lavorano da qualsiasi parte d'Italia, che comunque ci danno un supporto costante per accorciare quella distanza per la valutazione del manoscritto. Certo. Perché se adesso ora mi arrivo un manoscritto, è ovvio che sarà pubblicato nel 2023. Però noi stiamo cercando di accorciare questa distanza e con, attraverso il supporto di questi editor freelance che comunque collaborano non solo con me, come casa editrice, ma anche con altri.
0: Certo, certo, sì. Diciamo come fa, come fa ogni freelance in ogni settore, eh, si, si, ha più clienti. Lo, lo spiego un pochino, magari. Soprattutto sì, si sì, tratta sì, di sì. scegliere anche la lettura, la valutazione di, una, di un romanzo, anche perché la lettura richiede tempo. Per qualsiasi sia, qualsiasi sia l'obiettivo, che sia per piacere o per lavoro, c'è bisogno Bravissima. di tempo, di forze e di energie per farlo.
1: Bravissimo. Eh, e soprattutto poi nella valutazione finale c'è bisogno di una seconda persona che legge, perché poi quella persona... È troppo, troppo addentrato in quel libro quindi non riesce più a vedere, non riesce più a distaccarsi da quella storia. Quindi serve anche una seconda persona, e quindi c'è bisogno di uno staff per, per avere comunque eh, un, un anno pieno di pubblicazioni nuove a parte le ristampe.
0: Eh. Certo, perché poi si bisogna lavorare anche sulle ristampe. Infatti, tu prima parlavi di business plan che immagino riguarda anche quello, poi la ristampa la ristampa può essere la semplice ristampa come può essere una revisione totale poi dell'opera anche a livello grafico quindi bravissimo le energie anche lì eh, scelte
1: assolutamente la cosa più difficile secondo me per, per noi editori indipendenti è la promozione la promozione che ci differenzia da avere in tutte le librerie sono quasi 8000 i comuni d'Italia quindi io faccio sempre l'esempio prima di chiudere un contratto con un autore dico 8000 sono i comuni d'Italia tu pensi che ce ne siano almeno 4.000 librerie, quindi dovremo stampare 4.000 copie solo per avere una tua l- copia all'interno della libreria,
0: certo,
1: è ovvio che noi per adesso abbiamo eh, Libro Coital, il nostro distributore nazionale, eh, con un contratto chiuso con le catene Mondadori e Feltrinelli, però è impensabile essere ovunque. Certo, è
0: impensabile, ov- è difficile riempire le vetrine, riempi- cioè anche per, per una fase di perché
1: cui, però, ogni, gior- ogni giorno viene stampato un libro, viene pubblicato un libro, e quindi tu immagina, io anch'io una piccola libreria che tu sai più o meno dimensione, come farei ad avere tutti i libri. È però piano piano le, fie- le fiere, il passaparola, la promozione, i social, se vengono usati bene, anche a livello gratuito con persone competenti anche come te, eh, riescono a portare un-, un buon risultato duplicabile con diversi risultati.
0: Assolutamente, no, è vero, è vero, ti ringrazio per quello che hai detto. Eh, sicuramente i social hanno aperto più vetrine, più spazi per vedere anche quello che c'è dietro la, la, la big editoria, quella delle, delle, grandi, delle grandi case, dei grandi marchi, anche perché poi il grande marchio ha ovviamente la sua catena di librerie che gli permette di app- di apparire in più evidente, eh, ecco quello che dicevo prima: è un mercato molto particolare. Io mi ricordo un, una volta durante il corso di teoria che ho frequentato, ci è stato detto: l'unica libreria che ha davvero tutti, tutti, tutti i libri è Amazon eh, o so. IBS. <ride> eh, quindi, sì, sì. quindi ci diceva questo messaggio: c'era stato dato per farci capire la libreria. Deve uscire l'idea che la libreria è il posto in cui trovo tutti i libri, quindi una libreria buona è quella che ha tutti i libri, no? La libreria Beh, ha anche sì. una selezione, cioè è un po' come, passami il termine, un'enoteca che ha una selezione di vini, una sua scelta di vini, quindi il suo top è quello che ha scelto di mettere sul, 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 sullo scaffale, e quindi anche il lettore è, deve tenere in l'ottica.
1: È, è ovvio che il lettore ma anche l'autore stesso, anche, anche qua c'è anche il problema dell'autore, autori medie, autori piccoli, nuovi, emergenti. Poi il discorso delle, eh, dei big sta cambiando il mercato, perché noi ci ritroviamo da eh, le Feltrinelli, che poi hanno aggiunto il caffè letterario, ora okay. sono ristoranti, eh. Cioè, sono piccoli ristoranti, fanno colazione, pranzo, eh, cena. Eh, sì, 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 la
0: Red, se non sbaglio. La Red,
1: io, la Red a Milano, la Red Feltrinelli a Milano, ormai manca City Life fanno aperitivi, pranzo, cena, poi c'è eh, il discorso, quindi il business si sta mantenendo
0: sì, con il business, un pochino, diciamo. eh, eh, non
1: è non, La struttura non si mantiene attraverso i libri, ma si mantiene con il business della ristorazione.
0: Certo, certo, invece diciamo il libro di, da, da che era il centro è diventato un po' più marginale in alcune sedi di questi grandi big o comunque di queste grandi catene. Eh, guarda eh, è un mondo molto particolare cioè palese che è difficile inserirsi perché, però ci sono sempre più appassionati di lettura appassionati non parlo di lettori appassionati di scrittura
1: appassionati autori
0: emergenti o tanti editori nuovi che okay? leggendo anche tanti dati capita di, di capire che comunque nonostante sia un mercato complesso ci sono tante persone che vogliono entrare nell'editoria
1: sì 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 assolutamente è un mercato
0: che comunque interesse ha sempre il, il faro acceso addosso no? e piace nonostante abbia delle complessità ma forse come tanti altri tipi di mercato um, sì 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 senti la, la vostra selezione di libri prima ci ha fatto vedere un po' di esempi quindi è molto variegata quindi passa magari dalla poesia passa dal libro per bambini avete arricchito il vostro catalogo con vari generi e varie tipologie di libro come avete iniziato? con quale tipologia di libro avete iniziato?
1: romanzo autobiografico e romanzo questi sono i primi libri che abbiamo pubblicato poi successivamente la mia domanda era perché no il libro per bambini? perché no... Eh i gialli perché no ovviamente è sempre con una valutazione fatta dagli editor compresa eh, me certo. anche dei professionisti e in più gli editor poi si sono anche loro eh, sono entrati in una loro fetta di mercato quindi ci sono editor che leggono più libri per bambini romanzi eh. che cioè si vanno a specializzare come come hai detto tu prendiamo l'esempio delle noteche ci sono persone, sommelier che hanno più predisposizione nel campo, che ne so, di champagne di rossi, bianchi, eccetera eccetera. quindi la stessa cosa nel campo editoriale quindi eh. si va a creare un'autorevolezza anche nella valutazione in questo caso, quindi con freelance, che non è che leggono libri per bambini, poesie, eccetera, eccetera ma proprio a livello settoriale
0: Certo, anche perché poi questo mestiere immagino si, mh, si impari anche facendolo. Cioè, un buon sì. lettore diventa un, buon, un, un ottimo lettore o comunque un lettore a livello commerciale nel momento in cui ha letto tanto e ha, si, è, si è focalizzato, si è allenato su quel genere. Immagino che tu abbia...
1: Sì, 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 sì Ha sì, sì. arricchito infatti, il tuo bagaglio di
0: conoscenze.
1: Io dico sempre i viaggi e la lettura, quelli sono quelli che ti portano un bagaglio più corposo rispetto ad altri.
0: Certo, anche ripeto, tu avrai, quando hai iniziato, sicuramente non avevi l'esperienza che avevi adesso, un'esperienza editoriale di un altro tipo, ti sei, diciamo, lanciato in una, vuoto. In una in nel vuoto, vuoto, e vuoto oggi, totale. dopo sette anni, eh, puoi dire di, sicuramente hai arricchito sei un'altra persona, con, un'altra, con, una, con scelte diverse. Sì, sì, sì,
1: sì, sì, assolutamente. Ma. Devo dire che anche gli a, a, autori di un certo livello, come dicevo Giuseppina Bonaviri, poi abbiamo anche Deiana, Angelo Deiana, presidenti di Conf associazioni, cioè hanno portato anche loro una certa autorevolezza della nostra casa editrice.
0: Certo, certo, diciamo i nomi e anche l'esperienza fatta. Io ho una domanda, ehm, diciamo una curiosità, come si apre una casa editrice? Cioè tu avevi... Una... Avevi, lavoravi in una rivista, avevi una rivista, però da una rivista a una casa immagino cambino tante cose, sia a livello sì. mh, oddio, fiscale, a livello non so come si dice, a livello legale, non
1: so. Sì, 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 a livello fiscale, noi avevamo un'associazione culturale eh, registrata. Quindi la testata viene registrata al tribunale dove cui risiede, quindi noi Provincia di Bari, Tribunale di Bari, e quindi viene registrata. È totalmente diverso è il discorso della partita io io fin dall'inizio, del 2015 pot- si può, anche con l'associazione si può fare una, una casa editrice
0: ah, certo. però non
1: mi dà, però come tu sai l'associazione poi eh, devi portare eh, la cassa a zero sai questa
0: eh, eh, è una culturale okay. sì
1: devi portare, quindi se c'è utile poi lo devi rinvestire all'interno della... eh, e quindi questa cosa mi creava limiti se, dal mio punto di eh. vista e quindi ho detto no partita IVA Partita IVA commercialista, quindi poi registrazione eh, del marchio editoriale, quindi codice SBN, eccetera, eccetera, e, e poi inizia a capire le persone che ti, ti servono, quindi il, lo staff, quindi dal correttore bozze, editing grafico, eh, registrazione.
0: Cioè, eravate in due, guardi, di capire all'inizio.
1: Eh sì, però poi il mio socio, socio amico, ha cambiato strada. No. e quindi il giornale ce l'abbiamo ancora sono, ora quest'anno okay. faranno 12 anni 12 anni è un giornale cartaceo anche il cartaceo è, è più difficile da tenere eh, a livello sempre di business plan
0: certo, cioè la, carta costa,
1: la carta costa la distribuzione e quant'altro però è, sono, delle, sono dei progetti che tu non lascerai mai perché sono nati con noi e quindi ovviamente Eh, forse eh, o con noi come si suol dire e e quindi è è semplice il problema è i clienti la generazione dei clienti Eh, tu apri eh, questo in qualsiasi attività puoi aprire anche una libreria eh, puoi aprire una macelleria e i clienti poi perché devono venire da te
0: Eh, perché perché devono venire
1: perché scegliere me E quindi ho detto, perché scegliere me? Quindi mi scelgo io stesso e quindi ho pubblicato il primo libro con la mia casa editrice. (ride) Se non ci credo io. E quindi poi successivamente una una mia amica che aveva già scritto per un'altra casa editrice del nord barese poi ha deciso di pubblicare con me e poi da lì piano piano abbiamo incominciato. Poi le fiere, il passaparola eccetera eccetera ci ha portato a questi risultati.
0: Ma richiede un, un, un grande investimento, immagino iniziale. Che ti di, faccio queste domande, forse sono troppo tecniche, dimmelo, se sono troppo... No, magari... no,
1: no, certo. non sono né tecniche né personali, no, no, no ma anche con una, una mille euro riesci a... Ah, ma il, il problema è, è i clienti, cioè, siccome noi siamo una casa digitale di digitale non niente, a pagamento, dai. se viene, lui è un autore emergente, Mark De Bellis, certo. E, e lui è venuto da noi e ci ha presentato la sua, la sua opera e noi abbiamo detto se tu vuoi diventare un, un poeta, incomincia a creare la struttura del personaggio e poi ci rivediamo fra 5-6 mesi e lui ora se lo segui anche sui social ha creato il suo personaggio, sta, sta vendendo anche online, sta facendo diverse ah, presentazioni. Adesso. Quindi eh, il problema è sempre la generazione di clienti, perché scelgono noi? Noi a lui abbiamo dato dei consigli potevamo stampare pubblicare tranquillamente quindi alcuni editori diventano stampatori mm. non editori quindi certo. noi siamo editori abbiamo la, l'autorevolezza di dire sì o no se è pubblicabile quindi eh, il, il, il discorso di investimento collegandomi a quello che tu mi dicevi è in base a quanti a quanto scommetti tu su, su diversi autori perché poi ci sono stati, non nascondo, autori che hanno venduto due copie e tu ne avevi 250, ne avevi stampate. E quindi a livello di business plan poi tu devi eh, pagare sì. il tipografo, che certo. è, la, è il costo primario. E quello puoi metterlo nel budget di investimento, per esempio, <ride> di perdita. Però questa cosa poi inizi a capire man mano anche sì, il, dis- no. il discorso di promozione, perché secondo me parecchie case editrici, compresa forse anche la mia, ci mancherebbe, pecchiamo un po' di promozione, cioè abbiamo bisogno di una promozione forte, grossa, su tutto il territorio, è semplice nelle librerie qui locali eccetera eccetera, però è lungimirante a quello che, anche quello che dici, dici tu, il lettore deve capire che IBS e Amazon hanno tutti i libri.
0: Certo, quindi se io voglio trovare determinate cose, so che la troverò in quella libreria o in quell'altra determinata libreria, cioè eh, il libraio diventa il primo promotore diciamo di una vendita il libraio va, va valorizzato sicuramente ti ripeto io il mio sogno da quando avevo 18 anni era aprire una libreria a Francavilla e tutti mi dicevano una frase che non dimenticherò mai non ne vale la pena tanto qua chi legge
1: no. cioè
0: questa frase che cade come una goccia cinese per tutta diciamo tutta l'esistenza stai giù eh, a me mancavano le librerie a Francavilla adesso qualcosa c'è
1: però sì, eh, sì mi ricordo anche eh, perché ha, ha avuto anche delle nostre copie la libreria di, di Francavilla Mondadori se non erro
0: sì, sì, sì quella è mi sarà la, la più recente che aper- quella che la più recente sì sì, 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 la, la recente sì eh, io loro li conosco da tantissimo tempo ci sono cresciuto come edicola poi loro sono, si sono evoluti sono diventati anche libreria quindi sono molto contento perché finalmente c'è una libreria nel, nella via principale di Francavilla quindi anche chi passeggia sa che oltre a vedere i negozi ci sono anche, tra i negozi ci sono anche, c'è anche la libreria eh, non è l'unica in realtà ce ne sono anche altre però è un meccanismo che sta, si sta muovendo ma molto piano diciamo molto piano
1: Io ho avuto il piacere di essere intervistato nel 2017 su Millionaire eh, proprio per raccontare la la casa editrice perché ero uno dei più giovani eh, a livello forse anche d'Italia ad ad aver aperto la la casa editrice e e quindi eh, loro poi mi fecero un'intervista e poi eh, parlai anche della libreria e lì lanciammo l'idea di voler duplicare la libreria in altri territori che non l'ho abbandonata. Però mi rendo, mi rendo conto che non è una cosa semplice. Quindi trovare dei partner, stesso concept, quindi libreria green, caffè letterale, eccetera, eccetera, e duplicarlo come se fosse un francese di McDonald's. Quindi non abbiamo abbandonato questa idea, però poi ho con queste circostanze di questi due anni. Diciamo perché sì. eh, non so se tu stai la, sai la mia storia, ma sempre in maniera umile, io eh, nasco eh, come barbiere, quindi oh, no. tu, dirai, tu dirai cavolo <ride> e quindi io dalla, dalle scuole medie fino alle superiori ho fatto sempre scuola lavoro scuola lavoro tu sai che nei paesini del sud per evitare che, di giocare mezzo alla strada i genitori ti dicono beh dai trovati un lavoro E il lavoro artigianale quindi eh, quello che si, mestiere, si è perso il bravi la, il, il, il mestiere e quindi eh, io sono, mi definisco ma credimi in maniera molto umile un multitasking perché eh, ancora tuttora faccio il barbiere eh, due giorni a settimana perché oh sono dai. diventato sono diventato socio del mio ex titolare oh e quindi abbiamo aperto una società e poi nel 2015 abbiamo aperto questa casa editrice nel 2017 eh, la libreria nel, 2017, eh, maggio... no, scusami, nel 2016 divento consigliere comunale del nostro comune, perché sono anche, non lo nascondo, appassionato di politica, eh, non di partito, che è diverso. Eh, nel 2017 la libreria. Nel 2018 apro un'altra cosa di nicchia, eh, che è collegata un po' alla libreria, che è una piccola bottega del centro storico, come tu sai, le botteghe stanno in via di estinzione perché i supermercati big, però mi piaceva questa idea eh, con mia madre, ah. eh, quindi durante... Sì, L'Ocorotondo? Mie... Sì, loco sì, quando poi verrai ti, ti porterò, perché è una nicchia, una chicca, eh, con prodotti tipici, proprio la salumeria di una volta, eh, eh, e quindi durante la mia giornata vado anche lì ad aiutarmi. Ecco perché, però credimi, in maniera molto umile. Mi definisco un multitasking perché passo da uh, vendere un pacco di pasta a proporre un libro e a fare un taglio di capelli e quindi questa cosa mi porta uh, zero noia, uh, mille per mille ambizione e, e ovviamente poi mi porta anche quella che è gratificazione personale.
0: Ci credo, ma guarda, adesso che mi hai raccontato questa cosa, vedo ancora con maggiore chiarezza la scelta editoriale così variegata. Cioè, la scelta di essere così diversa adesso assume maggiormente valore perché dietro non poteva non esserci una persona così multitasking, così diversa in sé. Certo,
1: stessa. certo. Quindi... Ehm, anche il fatto di girare, eccetera, eccetera. Io dico sempre che per esempio questa libreria è frutto dei miei, da- dei miei viaggi che ho fatto durante gli anni, per fortuna. Quindi New York, Los Angeles, tutta la California, eh, la Svezia, Germania. Quindi mi ha proprio, dicevo, no, ma voglio creare…
0: per una... passione o per motivi lavorativi barra… Anche… no, la- lavorativi barra anche
1: parecchio anche svago, però okay. anche, anche lavorativi. Eh, abbiamo, in Germania a Francoforte sono stato due volte in fiera a portare il nostro, okay. il nostro catalogo, eh, bellissima fiera. In Svezia per piacere, e, e quindi, e poi parecchi paesi di parte d'Italia, le varie città, anche la, la, la capitale stessa, ci mancherebbe. E, e collegando a quello che io faccio eh, al multitasking, mi permette di non avere i paraocchi. Quindi, anche il miglior, leggevo su un libro, eh, non ricordo il titolo. Che anche quando tu hai, sei il miglior avvocato, del mondo, che hai vinto anche le, eh, le cause più importanti contro le banche, il potere eccetera eccetera eh, devi a, di, non devi essere con i paraocchi perché poi ti chiudi un mondo e quindi eh. questa cosa che è stata in maniera normale, perché poi la gente dice ma, ma perché fai? Perché mi, mi piace Cioè, non mi, proprio non mi va a portare tristezza, stanchezza non mi piace Quindi, domani è... Speciale, è certo domani è giovedì è il mio giorno in cui sono, ci sto otto ore nel mio salone dove servono i miei clienti e, e poi il giorno successivo sono qui in libreria a proporre o a fare diversi progetti editoriali e, e questa cosa non, non porta la noia eh, in tutte le, le ore che, che comunque faccio
0: è bellissimo cioè è, è affascinante perché in effetti la Diciamo che tu sei la cosa più lontana possibile dalla monotonia,
1: <ride> <Sei> proprio...
0: <ride> sì, 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 ti sono sincero, è, è difficile.
1: Ti credo. Eh, è difficile, le rinunce sono tante, eh, però mi piace, cioè, ce lo faccio davvero con passione, qualsiasi, non è neanche un discorso economico, sai, di cupidigia, del denaro, di quello del... Di... No, è proprio, è proprio perché mi piace fare, e poi eh, soprattutto Forza. l'arte del barbiere è un'arte che io uh, sono nato lì quindi loro mi hanno proprio cresciuto tra virgolette eh, perché tu calcoli un ragazzino di 12 anni eh, che ora se, 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 se esce questa notizia viene chiamato comunque finanza lavoro nero eh, eccetera eccetera prima era un po diverso tu andavi in questa eh, bottega no, era un... diverso. per imparare il mestiere e per avere una 10 15 euro io ho quei soldini io li investivo nel giornale, nel progetto editoriale, cioè tu quindi puoi comprendere quanto io ci tengo davvero a livello di scrittura, giornale, libri, certo. perché i miei soldini li ho, li ho investiti all'inizio lì, parliamo di centinaia di euro, non parliamo di migliaia di euro, però quei piccoli soldini e quindi riuscivo a capire che il, il lavoro slegato dal tempo portava anche un lavoro diverso, che poi è il discorso di, di, di chi ha partita IVA.
0: Certo, eh, è una storia veramente, ripeto, non mi stupisce, eh, io sottolineo il fatto che con Paolo ci stiamo parlando così a lungo per la prima volta, visto che abbiamo veramente un incontro eh, brevissimo lì in libreria, Eh, però non mi stupisce tutto questo, perché effettivamente poi uh, trova il senso con il tuo progetto editoriale che è così variegato lo ripeto perché non mi stupisce ed è bellissimo, cioè soprattutto devi avere una grandissima gestione, capacità di gestire il
1: tempo Ecco perché ti ho detto le rinunce io eh, non certo. so cos'è purtroppo una discoteca non, non ho, non, ma, ma perché non mi piace onestamente anche eh? Eh, faccio, faccio le cose che mi piacciono però ovviamente per fare tutto quello che ti ho spiegato ci vogliono un sacco di ore di lavoro, quindi almeno 14-15 ore al giorno, certo. per, sette gio- per sette giorni eh, non esiste la, la, la domenica. Io adoro au- i miei collaboratori freelance perché mi scrivono alle 11 di sera, alle di mattina, in qualsiasi tipo di ora, perché ormai dobbiamo capire anche noi che siamo entrati in un'ottica liquida, quindi anche in un business certo. liquido, quindi non delle otto, otto ore e poi finish, no. Se, se tu hai voglia di lavorare anche 12 poi sarai com- ricompensato per 12 ore soprattutto 12
0: perché poi con questo tipo di lavori puoi gestirti tantissimo il tempo cioè... ehi, smart working anche esatto, non, abbiamo... cioè non, non ha senso che tu lavori dalle 9 alle 6 se tu puoi lavorarmi meglio dalle 6 alle 9 della bravissimo, sera però
1: bravissimo sì, 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 sì. l'ispirazione sì. soprattutto i grafici eh, dei collaboratori che ho, che alla fine mi scrivono, ripeto, la mattina presto, la sera tarda, che hanno lì l'ispirazione e si va avanti. Però ripeto, eh, quando hai quattro modelli di business in maniera differenti, quindi barbiere, una salumeria, una casa editrice, una libreria, è è, è, è difficile anche essere molto lucido mentalmente, però questa cosa mi porta ad avere eh, chiarezza in, in qualsiasi quattro, quattro, in, quattro business e ovviamente un'apertura mentale che mi permette di dire di capire il bello perché a volte eh, sì, quando dico, vedi una copertina realtà. bravissimo Cioè, io consiglio sempre di leggere o di viaggiare dicono sempre che viaggiare costa di più forse anche è anche vero perché riesci a, a vedere il bello a toccare il bello è ovvio che se io sono stato sempre qui a Locro Tondo per vent'anni, anni, 50 anni, non so neanche com'è la capitale, è ovvio che avrò una percezione di bellezza diversa da chi ha viaggiato, letto tanto, ha avuto eh. diverse ambizioni, ha cambiato lavori 5 volte, avrà, avrà una percezione diversa. E io non riesco... Non
0: valida, certo.
1: E io ho, ho la fortuna di avere questa percezione, anche infatti quando noi valutiamo le copertine, i libri riesco ad avere questa percezione perché proprio sono slegato anche dal... a volte mi slego io dal mondo quello che è il mondo editoriale.
0: Certo, certo, ci credo, no, ma è, è, hai ragionissimo, Tutto concordo su tutto, la percezione è molto diversa. Capita anche quando, per esempio, per me, vi- vivere così tanto fuori, vivere così tanto a Roma, ho vissuto un anno in America, un anno in Spagna, quando ritornavo in Italia risentivo quel... diciamo la nostra visione del mondo o quella che veniva dalla Puglia, o quella che anche veniva dall'Italia stessa, come un muro enorme, cioè mi certo. ritornava in faccia come... Eh, perché era completamente diverso, però so di aver vissuto dei mondi diversi, è un po' come il multiverso di, 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 Mar- di Marvel, aver toccato certo. mondi diversi per poi fare esperienza personale, quindi avere una certo. percezione, una... No, un punto di vista diverso anche averlo sviluppato
1: la, la cosa che eh, la cosa più difficile è l'avere ritmo e io dico sempre eh, se tu ti ricordi bene eh, io non sono un grande esperto di musica però ti ricordi quella canzone che faceva se te la ricordi sì, sì, sì. perfetto ti ricordi l'ultima canzone che ha scritto
0: no,
1: no. perfetto se ti dicessi di Vasco Rossi, Morandi, Giovanotti, tu ti ricordi, non dico quasi tutto l'album, ma quasi. Quindi questo cosa significa? Che alcune persone, al di là delle tendenze, dei capelli più corti, della barba ora che si usa più lunga, e domani non si userà più, e risvoltino, e ora si usa, che ne so, le Airpods, e prima si usavano le cuffie, quelle grandi, loro riescono a portare musica e a ottenere grandi risultati, ma con un ritmo di quasi 10 20 30 40 anni io amo leggere le autobiografie di ora eh, vabbè, sono molto innamorato quelli di queste figure che sono bezos elon musk eh. yosaki e, e se tu leggi la storia noi, noi siamo, vediamo solo il prodotto finale cioè, anche la pubblicazione del libro, vediamo subito il prodotto finale, no, no, sì. è tutto quello che è, tutti gli step, gli anni, gli errori, la ristampa, eccetera, eccetera, che poi portano quel risultato, che è quello che vediamo anche dei campioni. Quindi, sì. eh, veramente, in maniera molto umile, perché è il mio carattere, il consiglio chiedo anche a te è quello di non mollare riguardo a questo tuo progetto. Uh, che stai portando avanti con queste interviste è difficile perché ogni martedì cascasse il mondo, ogni mercoledì tu devi fare questa diretta, devi fare questa intervista, devi trovare chi devi intervistare e salirai di livello ogni volta, però è la costanza che ti porterà sì. a un grande risultato Sono è proprio la, eh, okay. eh, ecco perché noi mogliamo, ecco perché la gente purtroppo fallisce e poi vede il fallimento come una perdita, non come un vabbè, prossimo livello, ok prossimo livello prossimo livello io eh, sono innamorato comunque di, di, di quello che faccio della vita in sé per sé proprio per questo, per, per questo motivo perché domani mattina mi sveglio verso le mi sveglio sempre presto si è mezza e dico io qual è il prossimo livello cioè qual è la prossima pubblicazione qual è la cioè è, è sempre guardare in ottica eh, lungimirante e eh, con una visione aperta abbattendo questi pregiudizi, abbattendo questi muri, abbattendo tutte queste circostanze, questa negatività, perché tanto la negatività, ok, fino a un certo punto se hai un problema o lo risolvi o, o non lo è so, risolvi il lo è, è, bravissimo, cioè, è, però ripeto, quello che noi giovani, penso che stiamo andando ai titoli di coda perché vedo che sono passati qua, circa 42 minuti,
0: eh, il messaggio che vorrei... Che
1: <ride> Quello che vorrei veramente eh, duplicare come messaggio è proprio che non è, cioè, in qualsiasi progetto l'aprire un, un ristorante, ma anche, la, anche l'acquisto di un paio di scarpe, ti porta a fare ad esempio due extra da 50 euro e ottenere 100 euro e acquistare il paio di scarpe. Cioè è gli step con diversi ritmi che ovviamente ti portano a un risultato dal piccolo perché uno può dire vabbè ma io voglio un paio di scarpe non voglio una villa ok ci, ci metterai di meno la villa ci metterai forse di più qualsiasi che poi sia cose materiali o non materiali eh. però purtroppo poi veniamo un po' eh, anche i social stessi eh, eh, veniamo un po' offuscati da, 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 da questo sperpero sia di, eh, di instagram di personaggi eccetera eccetera che veniamo un po' allontanati dalla realtà e, e perdiamo, perdiamo, la rotta, perdiamo la rotta che stavamo avendo e quindi perdiamo anche la bussola e quindi perdiamo tutto e ci ritroviamo in un fallimento visto poi in un'ottica non di qual è il prossimo livello ora mi rialzo vado avanti riprendo eccetera eccetera ma ok è fallito è andata e si rinizia e si cambia però ripeto, personaggi famosi qualsiasi, in qualsiasi parte del mondo dal commercio dal calciatore, atleta business eccetera eccetera ci hanno messo anni, cioè, ci hanno messo vent'anni per fare eccetera eccetera, vi ricordo sempre che eh, colui che ha inventato la luce Edison, ci ha messo più di cento si, si leggono nei libri queste cose eh, eh, 100 volte cioè, ci ha provato cento volte per accendere la luce e oggi eh, staremo qui a parlare senza di lui ma stessa cosa Bill Gates eh, ha chiesto più a più di eh, 70 banche il finanziamento del discorso del progetto di Microsoft che ancora tuttora lui è stato, eh, 20, a 21 anni è stato è diventato miliardare cioè, però ha chiesto a 70 banche il finanziamento Quindi, si è calcola, alla si, bravissimo cioè noi ci fermiamo io se ti, se ti dovessi dire gli errori che abbiamo fatto con la casa editrice eh, avrei già chiuso
0: certo, certo. Eh, infatti per ecco, quello beh. prima che sublinavo la tua esperienza che dopo questi anni hai un, un bagaglio sì, di esperienze sì. che ti aiuta molto di più
1: si sì, riesce è... eh, sì, sì, ad essere più stabile nel mercato, cioè, è ovvio che io ora ho una certa presenza autorevolezza sul mercato eh, però ripeto eh, Diciamo è difficile il business ma qualsiasi cosa è difficile però bisogna avere la tranquillità perseveranza e costanza io credo proprio nella parola ritmo ci vuole il ritmo nelle cose Vero. anche tu puoi fare 4-5 dirette, interviste dici, vabbè dai non è andato provare a farne 100 provare a farne 1000 Vero. perché Vero. non Vero. ne fai 2000? Cioè, perché no farne X eh, numeri in quantità sempre con ritmo cioè se tu ci pensi l'algoritmo di Instagram Facebook ti indica quando tu posizioni un post, meglio di me saprai alle 2 o alle 8 se tu lo lo posti ogni giorno alle 14 alle 14, alle 14 14, loro ti ti visualizzano che lo pubblico ogni volta alle ore 14 e si crea l'algoritmo e quindi ti porta di più nel mercato a differenza di chi uno che mette un post all'anno e dici ma no, io prendo pochissimi like, cavolo, ne metti uno all'anno, ti dice Instagram che lui non è un buon cliente, mentre Nell è un ah. buon cliente perché pubblica post, fa storie, eccetera, eccetera. Prova a fermarti a non pubblicare storie per un certo di tempo e prova a pubblicare una, in una settimana un tot di story con un ritmo pazzesco. Vedi che avrai visualizzazioni... Eh, a differenza di una
0: visibilità sicuramente vero vero eh, la, diciamo la costanza è una delle cose che viene molto premiata sui social eh, e la costanza quello di cui stai parlando tu ha, diciamo è, è una è una dote o comunque un muscolo che va allenato eh, anche nella vita per tutte le cose
1: però eh. solo, solo se ti piace antonello ti chiami antonello vero anello sì. Nello, Nello. Ah, Nello, Nello, ok eh, solo se ti piace Nello, eh, potrai sbagliare 10.000 volte e, e, ed essere costante se la cosa eh, non ti piace
0: dubito, prima.
1: dubito che riesci a sbagliare puoi rialzarti è proprio. ripeto la cosa che io consiglio è leggere 5 autobiografie diverse quindi da che ne so, Cina, Italia Stati Uniti, Australia con 5 settori diversi sarà uguale ce l'hanno fatta certo. perché hanno avuto stessi requisiti che la costanza, il ritmo e la perseveranza.
0: Certo, la perseveranza è sicuramente un'altra caratteristica che in, in, tutti, in tutti i progetti, i piccoli e quelli grandi, qualsiasi tipo di, di, anche, di, di obiettivo. obiettivi. Anche, eh, anche nella coppia. Se tu
1: non vai a eh, pianificare, che dice no ma io, io non riesco a pianificare con una ragazza certo se non, non, non pianificherai tu con la tua ragazza ci sarà un altro che avrà pianificato un altro incontro, E poi uno lo chiama tradimento ma non è tradimento, cioè, è che non gli è stato dedicato il giusto tempo è arrivato un altro che ha, è stato lungimirante, ha pianificato e si va avanti, eh, leggevo sempre su un libro eh, ed è brutto questo esempio, però va più nello stomaco se ci pensi i ladri quando entrano in una casa hanno il piano B, hanno il piano B, perché hanno eh. il piano A, entriamo dalla porta, però se c'è poi la persona dentro, non lo so, entriamo dalla, dalla finestra, per cioè, hanno il piano B, quello che a noi ci manca a volte è proprio il piano A, non è neanche il piano B, quindi ci manca quindi la vedo. pianificazione, pianificare le cose, che è dalla giornata, dalla coppia, eccetera, eccetera, e uno mi disse a me, Eh, ma tu pianifichi troppo, disse a me, ma non lo so se pianifico troppo, però mi rendo conto che se pianifico ottengo risultati. Quindi poi capiamo. L'ho eh,
0: tentato a farlo sempre.
1: Perché poi, Nello, eh, sono i risultati che poi eh, ti portano alla fine. Qualsiasi risultato. Uno può essere umilissimo, senza denaro, senza un conto in banca, ma ha una famiglia perfetta, dei figli eccezionali, eccetera, eccetera. Non la metto da un punto di vista di successo, di business, no, soldi, no, eccetera, eccetera. Proprio di... Attiv- bravissimo. Quindi, quando uno pianifica, io dico sì, sono un grande pianificatore, ho ottenuto certi risultati, li ottengo e so come ottenere anche altri, perché basta pianificare e riesco ad ottenere altri risultati. Noi nei nostri paesini, e credimi che concludo, eh, sì, sì. abbiamo il bar dello sport, cioè ci sono determinate persone che sanno tutto, sanno come gestire il governo, sanno come gestire una partita di calcio di Serie A, sanno come gestire un libro, eh, sanno come promuovere un libro, poi ci parli e hanno zero risultati eh, separati: eh, non hanno mai giocato a calcio, non hanno mai letto un libro e non, hanno mai, eh, non sanno neanche cosa significa una delibera o un'ordinanza. Quindi. Sanno, e... sanno
0: insegnarti tutte queste cose.
1: Bravissimo, cioè io oggi. Con la mia grande umiltà, che ho ripetuto questa sera, ma perché è il mio carattere, perché non mi va, io sono, come ti ho detto prima, sono uno che ci lavora nelle mie aziende, cioè non è che prendo e delego. E se ci penso e guardandomi indietro dico, cavolo, ho fatto tutti questi anni e a volte ho accettato consigli da persone che non hanno, non, non sono competenti. Quindi io oggi, su discorso editoria, libreria, eccetera, eccetera, accetto consigli da chi è più competente. E come si certo. vede la competente la competenza con i risultati perché i risultati sono frutto di competenza negli anni
0: esatto esatto. e tra l'altro spesso certo. chi ha competenza chi a competenza eh, a volte sbaglia anche proprio perché magari con la propria competenza osa di più però se lo può permettere di farlo cioè certo. può eh, non va al buio fa delle scelte comunque oculate no guardate il tuo discorso è Fila completamente lo conosco. Scusami se, se siamo andati
1: fuori un po' il tema, ma non penso che sia no, fuori no. tema, perché eh, questi sono argomenti che vanno trattati quotidianamente per andare a sensibilizzare le, i nostri coetanei, la nostra generazione e anche i millennium, quindi dai 2000 in giù, che sono le nuove, le nuove realtà. Cioè, saranno loro i, i nuovi lettori, non è che la gente Sento, può leggere a cento anni, per dire. il tuo lavoro
0: tu, tu parli già chi ci sarà dopo, infatti. Bravo, bravo, bravo. Bisogna bravo. capire quello. Bisogna capire, saper capire quello e ti aggiungo, queste chiacchierate, proprio sono delle chiacchierate che nascono senza una tematica vera. L'unica cosa che li unisce sono i libri, la passione per i libri, il lavoro con i libri, la parola libri. Poi, quello che viene fuori, e sono felicissimo di quello che è venuto fuori, perché sono tutte tematiche... Eh, interessantissime che dovrebbero eh, essere pensate costantemente, tu prima parlavi di, di obiettivi, di porsi un obiettivo, lo scalino successivo. Eh, io ra- ho ragionato proprio per la creazione di questo podcast in questo senso. Un giorno, all'inizio gennaio 2021, mi sono detto: Quest'anno farò un podcast, non mi interessa come, però se vuoi sapere che l'anno lo finisco che l'ho fatto. E a, a dicembre avevo 11 puntate fatte e pubblicate sui social. E mi sono detto che faccio, 2022 lo ripropongo? Sì, ok, lo ripropongo, cambio di nuovo tutto, lo devo rifare almeno 10 puntate, poi vediamo se cambiare ancora. E porsi l'obiettivo a sapere di volerlo raggiungere ti dà già un, un'idea di come ti devi comportare per raggiungerlo. Però se non te lo poni, se dici sì, vabbè, lo faccio domani, dai, lo faccio domani, eh, tu dici non c'ho mai tempo, non è che non c'hai tempo, non, non, non l'hai dedicato in maniera corretta e qui torno. a te, invece, ce l'hai gestito praticamente in maniera incredibile per poter portare avanti tutte le tue attività, quindi davvero è stata finora una bellissima chiacchierata, eh, anche se il nostro te, forse il tuo finito, il mio praticamente è quasi finito ma quasi freddo anche, eh, sta terminando. Io ne approfitto per dirti, eh, non so se te l'avevo raccontato, perché il progetto nasce proprio dall'idea di fare una chiacchierata finché il tè caldo e la chiacchierata, cioè certo. finché invece ce lo consente, noi chiacchieriamo. Poi quando diventa freddo, ci salutiamo, magari in <ride> un appuntamento futuro per per incontrarci o dal vivo, o, uh, o in un'altra intervista. Quindi, eh, e Quindi Nasce dal libro finché il caffè è caldo. Non so se ne, l'hai visto, l'hai letto. Sì, l'hai sì, 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 sì,
1: sì. Ho, ho letto, ho letto. Ho letto. Ah, tu quindi conosci bene la dinamica del caffè.
0: E a me piace sempre raccontarla questa cosa qui perché mi aspetto sempre che ci sia uh, una, una persona nuova che lo sta ascoltando per la prima volta questo podcast o lo sta guardando su YouTube per la prima volta o sui vari social per la prima volta, quindi mi piace sempre sottolinearlo come nasce. Eh
1: beh, e beh, certo, ringrazio certo.
0: per avermi dato non solo il là per farlo, ma tanti belli argomenti da, da affrontare oggi perché sono, li condivido veramente tanto. Cioè, ci credo tanto in queste cose ed è ammirevole che comunque penso siamo quasi coetanei, ci avremo... 93. io. Tu sei del 93, sono del 90, quindi siamo, okay. eh, siamo praticamente coetanei. Eh, cioè sappiamo, penso gli argomenti che abbiamo trattato li, li conosciamo, anche quando parliamo della, della nostra generazione, anche quando parliamo delle altre generazioni che tendono a, a magari a smontare alcuni sogni o alcune... Alcune, alcuni ideali io ti ripeto da, da ragazzino ero pazzo a voler aprire una libreria a Certamente.
1: certo proprio come hai detto tu eh, hai detto una frase molto importante eh, riguardo al discorso sia degli ideali da ragazzino, quindi portare il sogno in, in prospettiva ma anche il discorso che eh, ci siamo detti e, e conosciamo gli argomenti, è proprio questo è il punto gli argomenti, Nello, li conoscono quasi tutti, cioè sull'amore, prendiamo un esempio si è detto tutto cioè, quanti libri ci sono? C'è una marea, ci sono degli autori anche bravissimi, poesie eccetera, videocorsi eh, tu sei stato in America non so se sai, Leo Buscagli è stato il primo a mettere cattedra sull'amore, quindi a raccontare e a spiegare ah. quello che è l'amore. Noi facciamo lotta qui in Italia per capire se ci sarà la cittadinanza attiva o meno come materia e in America avevano già capito Grazie. che l'amore doveva essere, l'amore in tutti i sensi, in vari generi, eh. eccetera, eccetera, doveva essere eh, spiegata ai bambini e ai ragazzi. Quindi a volte non, è, non, non ci mancano i contenuti, ci manca il ritmo. È l'azione nel farli perché noi sappiamo che facendo eh, pubblicando 100 libri che ne so avremo sicuramente un risultato un fatturato però è l'azione che ci porta a non fare e a fare e a ottenere risultati che possono essere 100 o 0 quindi davvero i contenuti soprattutto oggi ricordo a me stesso ci sono tanti contenuti gratis io sì, a volte la, mi piace il mio hobby a parte un po veramente poco, un po' il tennis, mi piace leggere, vedere dei video eh, di autori, di, di studiare quello che sono i valori della vita e la vita stessa e sì. ti rendi conto che c'è veramente tanto gratis, cioè oggigiorno ci sono delle app, due, Duolingo, che è gratis per imparare l'inglese sì. Cioè, sì. e tu dici: cioè, uno non si può lamentare, dice no ma i corsi costano sì, ok, però costano, è vero. Ma i primi corsi li puoi fare anche gratis. Cioè, tu hai certo. fatto un corso di editoria, però anche facendo diverse 10 interviste, a, con tutti rispetto, con il corso che hai fatto, autorevole certo. che sia. Certo. Ma se fai 10 interviste a 10 editori, 4 eh, piccoli, 5 medi e 2 big, stati sicuro che avrai dei contenuti eh, certo. che ti hanno portato poi a fare il corso. Cioè eh,
0: eh, certo. è vero
1: c'è di gratuito eh? c'è tanto di gratuito anzi forse troppo
0: forse sì, troppo. Sì, certo. anzi siamo arrivati forse a una fase in cui abbiamo tantissimo di gratuito che bisogna saper ecco poi ritorna un'altra competenza saper scegliere e ritorniamo sempre alla scelta e alla saper alla scegliere è, è, è,
1: è quando poi è troppo tu sei seduto hai troppo e quindi poi non valuti nulla quindi eh, ci sono tante persone influencer o meno che raccontano sia dei libri, di, di cibo, di amore, cioè, c'è tanti, ci sono tanti, tanti contenuti gratis. Questo C'era. è un contenuto gratis, Nello. Cioè, certo. Io ho raccontato la mia esperienza, abbiamo, abbiamo dato qualche chicca che io e te abbiamo eh, preso come bagaglio personale durante il nostro percorso di vita, ed è gra- sarà gratis per chi lo ascolta, per certo. chi ascolterà questo per podcast.
0: Darà, diciamo, per chi darà il tempo per farlo, giustamente. Perché
1: Bravissimo, perché stare un'ora tempo qui tempo. a sentire due ragazzi, eccetera, eccetera, bisogna vedere, però va bene, abbiamo, abbiamo colto quello che è la vita, quindi la conoscenza, eh, qualche spunto di riflessione anche per l'indomani e per pro- prossimo prospettiva, sia nei, sia nei miei progetti che nei tuoi progetti.
0: Certo, 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 no, e è... concordo. È... Eh, è vero, okay, non, non aggiungo altro perché <ride> sei stato estremamente chiaro che in questa, in, questi, in questa ora abbiamo detto veramente tante cose. Io mi auguro che quello che abbiamo detto possa servire da stimolo e da spunto per chi ci ascolterà e per chi ci guarderà. Ecco, Io mi auguro anche, lo dico in questo eh, momento, di trovare magari commenti con domande che, a cui potremmo rispondere perché poi
1: assolutamente
0: ehm, n- non perché voglia commenti o il numero di commenti per dire che bello mi arrivano i commenti sì. mi piace proprio eh, rispo- avere la possibilità di rispondere a, a delle belle domande ecco le belle, do- belle domande ecco, più che commenti chiamo le belle domande mi auguro che questo video questa, questo podcast possa stimolare belle domande eh, grazie nello e grazie mille per aver partecipato te lo dico di nuovo Eh, io saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a questo punto, grazie per averci dato fiducia per un'ora intera Eh, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata Eh, saluto anche Paolo ciao Paolo, grazie, a
1: presto